0: Olá pessoal, este é o Ciência da Venda Podcast, o podcast que reúne, inspira e traz estratégias de vendas para você que quer melhorar os seus resultados. Hoje eu vou conversar com o Juliano da Intexfy. o nosso assunto hoje vai ser sobre o Outbound. Tudo bem Juliano, como é que você está?
1: Tudo ótimo, Beatriz. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Muito bacana a gente falar aí de uma coisa que estão bate tanto forte nas nossas veias aí, né? Que é o Outbound. Então, obrigado mesmo pelo convite. Obrigado, DNA de Vendas, obrigado à equipe de, de marketing aí. Obrigado a você.
0: Perfeito. É um prazer tê-los aqui conosco. A Intexfy é um, um parceiro aí que. Nós estamos, começamos essa parceria há pouco tempo, mas já com excelentes resultados, né, Juliano? Isso é muito bom.
1: Sim, muito, é... muito bom. Do, Para os dois lados, né, Beatriz?
0: Com certeza. Então, é, falando aqui né, um pouquinho do, do outbound, né, a gente sabe que o outbound nada mais é do que um conjunto de estratégias, né, em que a empresa vai a, diretamente, né, ativamente até os clientes. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente como tornar a estratégia de outbound mais assertiva.
1: Perfeito, vamos lá. Né? Essa é a pergunta, é quase a pergunta do milhão, né, Viá? É. É, vamos lá. Assim, ó, eu, eu acho que a primeira coisa que é importante a gente entender é que não existe muito fórmula pronta, né? Então, assim, uh, é uma série de, de, de fatores que vão desde a tua própria maturidade em fazer outbound, né? Então, a gente tem uh, muitas empresas que ainda não tem, que tem vontade de fazer outbound, é muito tentar fazer outbound, é muito bacana você entender que você vai ter previsibilidade, que você vai entender uma cadência de venda, que você vai entender um ciclo de venda, vai poder melhorar aquilo continuamente. né Então, acho que o primeiro ponto é esse, é olhar para a tua maturidade com bastante consciência, né tentar entender bem por que, que tu quer fazer isso, se faz sentido para você, se faz sentido para o perfil de cliente que você atende e, e começar a estruturar... Isso de maneira, não vou dizer assim com calma, porque quem é vendedor quer vender rápido e quer vender o mais breve possível, mas entender que se, vamos lá, fazendo assim, se antigamente se vendia muito por, por ânimo, tem que se manter o ânimo, óbvio. Mas a gente no outbound, a gente não vende só com ânimo, a gente tem que vender com muita técnica, a gente tem que vender com entendendo a cadência, entendendo o perfil de cliente, entender o perfil do teu produto. O produto que você está oferecendo ele tem uma boa aceitação para você fazer outbound. E aí eu acho que uma escolha importante é entender, assim, aí falando de empresas mais jovens, empresas um pouco mais tradicionais, entender se faz sentido, por exemplo, você pegar o outbound numa estratégia. De inside sales e se você faz, por exemplo, já faz field sales ou se ainda não faz field sales, ou se, se você é mais reativo, né? Entender onde é que eu tô. De maneira bem clara, porque eu acho que esse, onde é que eu estou, qual é o meu parâmetro hoje, como é que eu meço o que eu faço, como é que eu é, lido com a receptividade de cliente, seja eu buscando, seja ele, ele vindo até mim, como é que eu lido com isso no dia a dia, já hoje, para que eu tenha uma cultura nova, se for o caso, que vai conectar certo com, com o que eu já faço, né? Porque o que a gente entende, às vezes, é que essa quebra de cultura não pode acontecer, né? Você não pode lá relegar tudo que você faz em field sales, por exemplo, querendo fazer em inside sales, achar que as coisas vão ser similares, são métodos completamente diferentes, da mesma forma também você não pode ir para o pro, 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 pro outbound e, é, achando que você vai resolver rápido assim como em field sales ou próprio marketing, quando a gente está falando do inbound, também não resolve as coisas muito rápido né? não, não tem muito, eu acho que é um, é, um, é um assunto que não tem muito cavalo de pau assim, né? navio não faz cavalo de pau, né? eu acho que é. você tem que entender e traçar um nó e buscar aquilo de maneira constante, com aprimoramento constante.
0: Né? É, com certeza. A gente aqui costuma dizer né, que processo comercial é a maneira mais fácil de você chegar no resultado da venda... Né? sem desperdício e sem retrabalho, então é por isso é muito importante, né a gente é, programar tudo direitinho e entender, primeiro passo é o outbound, né a gente entende que é você realmente entender a tua carteira entender, né, quem são os seus clientes, né qual é o, o, o teu ISP, ter isso bem é, definido, né, e aí dentro desses, do teu ISP né, dentro do mercado, avaliar e aí quais são, é, qual é o tamanho desse mercado, qual é o volume de venda, né? E aí a gente tem hoje a tecnologia, né, Juliana, a nosso favor, que nos ajuda a, a acelerar esse conhecimento, né, esse entendimento, para que, porque antigamente quando a gente pensava em outbound, a gente trabalhava, né, naquele trabalho de formiguinha, prospecção ativa, e hoje a gente tem isso de forma muito mais automatizada, né, que nos ajuda a, a também, tanto como no, no, no inbound, também a gente consegue, né? Com um outbound automatizado, dar também tiro de, de canhão no formigueiro. Você concorda?
1: <risos> Concordo totalmente assim, e o que você falou faz total sentido no, naquele aspecto, né? São processos, pessoas e ferramentas, né? Então, eu acho que a tecnologia vem com esse arsenal de ferramentas, né? E é um, um, uma quantidade de ferramentas que você tem hoje é gigantesca, né? Então, desde a geração de oportunidade ali até lá no final, uma cadência autônoma dentro do teu CRM que vai envolver é, uma ligação, um chatbot, tudo isso é ferramenta, né? Tudo isso é tecnologia, né? Então, eu acho que o, o processo, assim, a tecnologia está aí para auxiliar pessoas e processos bem estruturados, né? Acho que o mais bacana é que quando tu coloca a tecnologia, tu passa, principalmente no aspecto mais estratégico, você passa a lidar com gestão de dados, né? Então, é o que tu falou, é, não é mais só no cheirinho, não é só mais no, né, naquela história do, do sentir o mercado, o feeling do vendedor é muito importante, o feeling do, do posicionamento estratégico da empresa é muito importante, eu não estou relegando esse valor, muito pelo contrário, mas se basear só nisso hoje em dia, com a quantidade de ferramentas que a gente tem também é um erro, né? porque o que, que acontece? Eu tenho, eu tenho um caso muito bacana assim, é, que eu vou compartilhar, é, em um determinado momento a gente percebeu que tinha uma, um perfil de cliente que era um pouco diferente para a gente. Vamos lá, imagina assim que um perfil de cliente a gente tinha tido ao longo de um ano duas conversões naquele segmento de repente teve dez na mesma semana. A gente olhou para aquilo e disse, opa, espera aí, o que, que é isso? Né? Posso olhar para dados para ver o que, que é. Né? Então é muito é. melhor daí, quando você consegue olhar para dados e ver o que, que é do que ficar tentando é, é, elocubrar algo a respeito de que de fato você não conhece. Então eu acho que eu acho que isso sim. E, e aí eu acho que um ganho fundamental da tecnologia é a produtividade. Né? Porque você pode entender minuciosamente. Aí você falou de, das ferramentas, né? Vamos pensar daí assim: você tem uma lógica de CRM para vendas. Né? E aí você começa a medir as suas taxas de conversão. Você começa a medir, a poder medir né? a sua taxa de uhum. conversão. Você pode começar a medir a quantidade de atividades que estão sendo feitas até a conversão acontecer. Você pode analisar qual é o tempo que está levando para isso acontecer. Você pode analisar qual é a característica do que você está dizendo em cada um desses pontos de contato com o teu possível cliente até a venda acontecer. Né? E isso tudo fica registrado. Então, você acaba tendo um universo de informação muito, muito importante. Isso, para a gente, é muito, é muito forte porque a gente sempre foi muito apaixonado por dados. Né? Então, a Intexual nasceu no âmbito da inteligência comercial, né, e se tornou uma plataforma a partir desse entendimento, a partir das metodologias que a gente conseguiu observar que traziam mais produtividade. Né? Então, esse assunto de tecnologia junto com é, análise e dados é muito, é muito a, a nossa paixão, é muito o que a gente faz no, no cotidiano. Né? Então, a gente é, é até suspeito, é, no bom sentido da palavra, para falar disso. Né? Então, eu acho que sim, é, produtividade, dados, métrica, tudo isso você vai incrementar essa visão graças ao uso de mais Tecnologias.
0: Com certeza é, Até agora a gente falou né, em processo Tecnologia e Realmente um funciona junto Com o outro, né Juliano? Aqui na DNA A gente também É, é uma das nossas premissas né? A gente entende que Processo e, e ferramenta Andam junto, né, e nunca Separado. Então é, o processo Faz com que a gente consiga Realmente extrair da ferramenta né, Todo o potencial que ela pode trazer dentro da operação, né? Realmente, o processo, ele funciona para a ferramenta, assim como é, a artéria funciona né, para o sangue e o oxigênio. Então, um precisa do outro para que o coração é. possa bater, certo? É
1: um, é, um, é um meio, né? Eu acho que, eu, eu acho que nesse sentido é muito bacana isso que tu trouxe, porque daí uma reflexão que eu faço é, é justamente isso, né? Também a, a ferramenta não pode ser o fim, Sim. a ferramenta é um meio, né? Então, o meio pelo qual eu vou fazer aquilo. Então, assim, e, e eu falo isso muito em defesa, assim, de, pô, por exemplo, assim, tem, tem vários, tem vários hacks, várias dicas, né, sobre o uso de ferramentas. Uhum. mas o principal é o que, aquela questão de que te gere o melhor resultado possível com o um esforço mais controlado possível também, né? Para que você consiga sempre equilibrar isso, né? E aí, é, entrando lá no, no mérito da questão da venda, que a gente é, 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 do, é, é doido apaixonado por venda também, eu acho que tem essa questão de você entender que, tudo isso que tu vai trabalhar ao longo dos teus processos e com as ferramentas e com as pessoas, tem que ter a, a finalidade clara, né, de qual é o objetivo que você quer alcançar, qual é o número que você quer buscar, como é que você usa aquilo em prol, né, como é que você usa essas coisas em prol do número que você quer buscar, e, e tô falando isso no sentido de, 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 de ser competitivo, de, de estar no mercado, de, de melhorar no mercado, de é, aumentar o teu, o, teu, né? o teu tempo de vida no mercado, né, e não tô falando da aqui da IntecSlide, estou falando de para quem a gente trabalha, né? de para quem a gente ajuda, o quão mais relevante é o que a gente pode fazer pelo, pelo nosso cliente, né? eu acho que isso, isso é muito importante. Assim. Olhando para a questão daí de dados especificamente, a gente percebe claramente que é possível trabalhar com dados é, mais bem apurados, é possível você buscar mais essa informação especificamente, a gente tem um know-how para fazer isso. E, ao mesmo tempo, isso depois precisa ser bem tratado. Né? Isso, precisa ser, é, isso precisa evoluir, porque um, um bom dado também não se vende sozinho. Né? Então, não, não é isso que a gente se propõe a resolver. Né? A gente se propõe a resolver uma questão mais de objetividade e produtividade, né? mas focando sempre no sucesso, uh, no sucesso de quem está de, de tá ali na ponta. Né? Mas uhum. por que, que eu estou falando disso? Porque dentro dessa questão de você ter a ferramenta, né? o uso da ferramenta, as pessoas que estão por trás, elas têm que ser muito efetivas também sobre aquilo que elas estão fazendo, porque só a ferramenta em si sozinha ela não, vai ela funcionar, não
0: funciona, né? com certeza. É. é por isso que é, é importante né, ali todos os dados eles precisam ser imputados, tem que ter uma, uma rotina, um padrão, né? E essa padronização ela acontece através do processo, né? Pode até parecer repetitivo, mas a real é essa, porque é isso que faz com que, com que os dados sejam fidedignos, né, então a gente, através do, do, dessa padronização, né, das atividades, a gente vai conseguir que a ferramenta entregue, né, os dados realmente na sua na, na, com a, os dados verdadeiros para que as decisões e as ações sejam tomadas da melhor forma né principalmente quando a gente fala de outbound é muito importante a gente ter dados né de, de medir todas as informações até para que a gente tenha aí criações de listas inteligentes então a gente saber Desde o mercado, né, o ICP, o mercado que a gente vai atuar, entender qual, o, quantas pessoas né, quantas a gente tem dentro de cada segmento, de cada empresa, ou seja, quantas portas de entradas né, nós teremos ali dentro do cliente. Então, é, ter todo esse entendimento, parametrizar todo esse processo e botar é, a, a ferramenta para trabalhar junto com a gente, com certeza torna, traz aí né, o que realmente vai trazer a nossa produtividade em vendas, né?
1: Exato, e, e uma coisa importante que tu falou é isso, né? É, a, 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 a gente acredita muito é, não numa fórmula mágica, mas numa cadência de, de ações que você pode fazer, né? Então, por exemplo, é. assim, quando você analisa bem o... A, a, a gente gosta muito de fazer isso, por exemplo, sabe? Tipo, Analisar muito a tua base de clientes, né? Porque há de convir que é, quem já compra de você já compra de você, né? Então, assim, a tua base de clientes é sempre muito relevante, né? Então, assim, pô, você analisa a tua base de clientes, primeiro ponto. Segundo ponto, você pega essa análise de, essa análise de base, ela pode te extrair um perfil de clientes sobre o qual você vai elaborar uma hipótese dentro dessa hipótese você pode fazer um estudo de mercado e ver se existe mercado disponível dentro daquela hipótese que você que você falou com, com técnicas como som e tal né Sim. e aí depois você vai por exemplo para o você falou de uma de, de uma de uma lista né uhum. você vai lá ah, ok agora eu entendi quem que eu atendo bem e aí você pode fazer análise fechadas disso, né? por exemplo, ah, eu quero analisar agora os meus 10 ah, clientes mais rentáveis, eu quero analisar os meus 5 clientes com maior tempo eh, de permanência dentro da, dentro da empresa, eu quero analisar agora os clientes com quais eu não tive sucesso, né? porque a gente está sempre muito focado no sucesso, em tudo que dá certo tal, o que dá errado Sim. também te traz número, né com e certeza. aí você, você faz essas análises aí, Desses, dessas hipóteses de ICPs né? eu acho a hipótese do teu cliente uma hipótese super válida porque é, é, é a prova real do mercado dizendo que sim a tua solução faz sentido ou teu serviço ou teu comércio faz sentido e aí você olha e diz, ah, legal, esse, esse perfil aqui eu atendo bem, legal, existem outras empresas no Brasil com esse perfil Quantas são? Onde é que elas estão? Né? Do que se alimentam? Não. Sim. É, então, é, daí tu analisa, tu analisa, isso e aí tu vai para essa ponta de não. Então, tá. Então agora eu vou atrás de mais empresas como essa. Né? Isso aí é, um, é, um, é um, um, modelo assim que a gente, que a gente acredita bastante. Eu, eu particularmente, assim, CPF falando, acredito bastante é, nesse formato porque é uma prova real muito, muito bacana, assim, e, e é com um, esse perfil do, 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 do cliente que você já atende, que você pode fazer melhores negócios e que podem credibilizar tudo que você faz também.
0: Com certeza. Eu trabalho com vendas já há muitos anos, Juliano. Eu trabalho já, é, vamos colocar aí, há uns 26, 27 anos já que eu trabalho com vendas. Começou praticamente
1: quando nasceu,
0: né? Yes. <risos> é, então, quando eu comecei, eu me lembro muito bem que a gente trabalhava dessa forma, assim, né, bem arcaica, né? Uhum. É, a gente pegava, na época, era as páginas amarelas né, da lista telefônica que a gente pegava e, e, e começava, né? Ia ligando. Lógico que a gente sempre tinha também esse feeling do vendedor, de saber, de entender, né? Para quem eu vendo mais, né? Aonde é, eu sou mais bem sucedido, a gente tinha né, essa noção, mas era realmente ali é, um processo bem arcaico. E a gente vê hoje como isso mudou, né? Como é, hoje, um processo de, de outbound, pensando ali no funil de vendas, né? De, de outbound, ele é composto ali por, por algumas atividades já cadenciadas, parametrizadas, né? Que nos ajudam a não chegar assim tão frio no nosso cliente, né? É, eu queria saber de você aí, Juliano, dentro do desse processo, né? Do funil de vendas numa estratégia de outbound, é, o que, que você. O que, que a gente pode falar aqui para o nosso público de. De, de critérios básicos aí, né? De atividades do dia a dia, de como construir esse, esse funil.
1: Eu acho que uma, o grande ganho do outbound é que você tem imprevisibilidade, né? Eu acho que a, a maneira mais. Eu acho que a grande, a, o grande norte é esse, sabe? Pô, na hora que eu encontrar o um modelo de quantas pessoas eu contato para quantas eu consigo vender.
0: Já dizia, encontrou... é um Ross, né?
1: Exato. <risos> você consegue, é, você encontrou um modelo escalável, né? E aí depois, literalmente, você só vai multiplicar aquilo, né? Até chegar lá, tem uma jornada. Eu acho que essa jornada precisa estar baseada em algumas, em algumas questões, assim, né? A primeira delas é você analisar que tipo, de, que tipo de venda você faz, né? A venda que eu faço é uma venda mais simples, é uma venda mais complexa, eu acho que esse é um primeiro grande divisor de águas, né? porque se você, se você tem vendas mais simples, a tendência é que você tenha que ter um custo de aquisição de cliente no outbound menor. Se você precisa ter um custo de aquisição menor, você precisa trabalhar provavelmente com mais volume. Se é uma venda menos complexa, ao mesmo tempo, você vai ter menos pontos de contato com o cliente e uma decisão mais rápida. Fazendo um contraponto na venda mais complexa você vai ter um, um cenário exatamente ao contrário, né? É, uhum. o, ao contrário não, mas o oposto. Né? Você vai precisar de muito mais pontos de contato. Você vai precisar de mais tempo para fazer aquela venda, que é para explicar tudo que teu produto, é, as dores vamos dizer assim que teu produto, uhum. teu serviço. Quanto maior
0: o ticket médio, mais complexidade da, da, uhum. né, do, da venda do produto. Uhum. A gente tem aí um processo mais, né? Com mais touch points, né? uma cadência per... maior, mais touch points.
1: Perfeito. E aí eu acho que, é, então, quando a gente olha para cadências mais simples, pra, quando a gente olha para vendas mais simples, com ticket médio menor, eu, acho, eu acredito que um, um bom balizador é o volume. Eu acho que você trabalhar em cima do volume é uma coisa que eu sempre defendo muito, porque, assim, se no primeiro momento o volume não te. você está meio sem respostas o volume vai começar a te desenhar algumas respostas, vai começar a te desenhar campos de análise. Né? Uhum. E a gente volta naquele ponto que a gente estava falando, de ter mais dado para olhar. Uhum. Uh, ao mesmo tempo, se você tem uns tickets maiores, para tickets maiores, uh, eu acho que é super importante você ter uma estratégia bastante personalizada. É importante você não tentar escapar um pouco da, daquela coisa do cold call, do, né, do, de um e-mail frio, de uma abordagem muito no sense, assim, eu acho que é, esse tipo de decisor de compra, ele já está muito cansado dessas metodologias muito, é, primeiro pouco personalizadas, e aí não é pouco personalizado no sentido assim, ah, bota um, um robô para fazer e disfarça, o cara percebe, a gente é abordado nesse modelo e a gente percebe quando é, quando, é um, quando é uma abordagem fria, né? então eu acho que tentar é, aquecer a abordagem, né? E como é que se aquece a abordagem? Eu acho que tendo conhecimento a respeito de quem você está prospectando, né? E aí é muito importante você ter é, é, qual a maior, com quanto mais dados você, você tiver, a tendência é que você tenha uh, possibilidades de fazer uma abordagem mais assertiva e menos fria, né? Então, por exemplo, ah, se você tem. Uh, o telefone é da empresa, mas você também tem o contato do LinkedIn daquele decisor, você tem o e-mail dele, não vale a pena você ficar mandando e-mail e perguntando oi, eu tô aqui. Não funciona, não vai funcionar, né? Ao mesmo tempo, não adianta você tentar ali, às vezes, por exemplo, você vai passar por uma por uma gatekeeper, por uma por uma pessoa que, né, que tá ali para para fechar o portal de acesso àquela pessoa. Não adianta você ficar ali tentando só ligar para ela e ver se você consegue alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu acho que a a mescla das cadências é legal. E quando você começa a mesclar a cadência, você começa a criar é, oportunidades de usar argumentos que antes você não teria, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma, uma vamos, vamos trabalhar com uma situação hipotética aqui. Estou querendo falar contigo. Aí eu ligo lá para a DNA e talvez se eu se eu queria falar com a Beatriz. A ah, Beatriz, nesse momento, não está, está ocupada. Você tem uma agenda super corrida. Então, pode ser que eu não tenha sucesso. Mas se eu tiver também, por exemplo, o teu e-mail e o teu LinkedIn, eu posso pensar, pô, vou fazer o seguinte, uh, vou dar uma estudada na, na DNA, vou dar uma estudada na Beatriz, vou conectar com ela no, 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 no LinkedIn, vou reagir a algo que ela, que ela fala lá no LinkedIn que eu goste. Né? E eu, eu acho que a gente tem que ser legítimo também, né? Eu acho que não tem que ter aquela coisa assim de, fazer uma, de fazer uma encenação. Então, né? uhum. uh, porque aí, por exemplo, eu posso daí até quando eu vou ligar de novo para tentar falar com você, eu posso, ao invés de dizer a Beatriz está aí, eu posso dizer, oi, precisava falar com a Beatriz. Inclusive, já conectei com ela no LinkedIn lá e a gente não conseguiu contato por lá. Então, talvez uma ligação seja mais fácil falar com ela. É... Hum. É uma situação hipotética, uma brincadeira aqui, mas eu acho é. que ela serve como exemplo, porque você pode, à medida que você tem mais dados, à medida que você tem mais informação, à medida que eu entendo o que, que tu faz e por que, que eu quero te oferecer algo que é relevante para você, se eu demonstrar um bom conhecimento a respeito disso, a respeito da tua dor, e se de fato eu resolvo a tua dor, a tendência que você me escute é maior. Então, Com talvez certeza. daí a, a você cadência vai ter... inicial, né? É, é o grande, é o, é o grande é, gap ali para você, você trabalhar, né?
0: É quanto mais argumentação a gente tenha, né? Fica mais fácil. E isso aí que você falou, eu sinto muito é, com os nossos clientes, né? É, na consultoria, por quê? Porque quando a gente vai montar um processo de outbound, é, o outbound eu posso dizer assim que também ele ficou muito poluído realmente, como, né? Assim, aquela questão de code. Code e-mail, né? e-mails totalmente frios, sem pé nem cabeça, a gente recebe isso um monte né? é, na nossa caixa de entrada todo dia, por isso que é, é, quanto mais informações a gente tenha, mais argumentações, a gente vai trabalhar de uma forma mais assertiva, mais artesanal, e, e mais é, é, customizada, né? mais pessoal, falar direto com aquele cliente, com aquela dor, né? Então, realmente, de repente, ir no, no, no LinkedIn da, né, da empresa, da pessoa que você quer falar, ver qual, né, qual foi, qual foi o último, o último assunto, o que, que interessa a ela, né? quantas pessoas foram contratadas, quantos, quantas foram desligadas, qual uma nova filial que a empresa abriu. Então, quanto mais você mostre para o cliente que você conhece sobre ele, sobre o negócio dele, as suas chances de conseguir né, um contato ela é, ela é maior. E aí, nesse ponto também, é, Juliano, eu queria que você falasse, é, acho que vale a pena, né, já que a gente está falando aí sobre essa dificuldade né, de, de chegar até o cliente, como é importante, às vezes acontece da, ter aquele cliente é, aquele segmento, aquele, aquele mercado, que a gente tem mais do que uma porta de entrada. Ou então, que, que realmente é um mercado tão nichado que para que eu chegue no decisor, eu preciso é, chegar em outros influenciadores, né? Então, aí, é, como que você acha que, o, que, que a gente pode trabalhar, né? essa complementação do funil Y, inbound, outbound, aí com o IBM?
1: Primeiro, a gente tem que tratar essa questão da, da, da cadência, né? É, vamos lá, se você olhar para essa questão, como tu falou, né? Pô, eu tenho influenciadores, eu tenho um, um... Às vezes, eu tenho um patrocinador da ideia, ou seja, não é aquela pessoa que vai fazer, mas ele vai te patrocinar, ele vai comprar a briga por ti, vai levar vai te levar para frente e tal. Acho que você tem que mapear essas pessoas, né? Acho que o primeiro ponto é esse é... É, através aí de uma informação qualificada, entender, pô, para chegar nesse ponto ali, para vender para a Beatriz, eu preciso falar com quatro pessoas antes, quem são essas pessoas, como é que eu chego nelas, qual é o argumento que eu uso com cada uma delas, né, e, e aí dentro dessa parte de argumentação e de repertório mesmo, você fazer um trabalho evolutivo, né, ou seja, a tratar o decisor como decisor, tratar o influenciador como influenciador, dando relevância a cada uma das pessoas, né? porque senão você não faz essa escalada de contato. Né? E aí eu acho que é muito importante você ter uh, bastante convicção, estudo do que você está fazendo, do que você vai oferecer e entender qual é a influência que aquilo que você está oferecendo e, é, exerce direto e indiretamente naquelas pessoas com quem está falando. Né? Acho que isso é, um, é um ponto importante. E aí, talvez um pouco dessas respostas esteja exatamente nisso que tu falou, né? Então, a gente acredita muito, assim, no, no, no funil em Y mesmo, né? Então, vem a informação do inbound por um lado, vem a informação do outbound por outro lado, elas se complementam e elas geram uma, uma, um melhor proveito do processo de vendas especificamente, né? Eu sou muito adepto do, da, da prática. Do, de, de inside sales, eu gosto de separar pré-venda de venda, eu acho que é produtivo você fazer isso, eu acho que você precisa, à medida do que você, é, do que você entende quem é o teu teu cliente, eu acho que você precisa limpar o trilho mesmo para o vendedor, sabe? eu acho que o vendedor precisa ter oportunidades reais, ele precisa... É, ele se motiva o tempo todo, a gente sabe, Um, um bom vendedor ele é 100% motivado, mas ele também é humano. Então, é, e, e ser humano significa sim ser resiliente, né? Ser humano significa que apesar de resiliente, eu também tenho as minhas vulnerabilidades, né? Então você pega assim, digamos que você não trata bem a tua informação, né? Venha ela do inbound ou venha ela do outbound, né? mas no funil Y elas caem na mesma, na mesma, na mesma pessoa ali. né? Sim. Tem até empresas que usam a pré-venda também para qualificar o inbound, tem empresas que já estão digitalmente mais evoluídas e conseguem fazer é, esse filtro no inbound para que ele venha muito mais redondo ali, possa cair já dentro de uma esteira de venda e não de pré-venda especificamente, mas vamos dizer que a pré-venda passe pelos, é, pelos dois funis. Né? A, a abordagem na pré-venda do inbound, na minha opinião, tem que ser uma, no outbound Exatamente. tem que ser outra... Né, totalmente ah, tá. diferente e, e, e em muitos casos para o vendedor elas têm que ser complementares né? então assim, às vezes você tem uma informação ali que vem no inbound, mas você precisa qualificar ela no outbound e quem vai qualificar ela no final das contas como oportunidade mesmo é o vendedor né? então assim, quanto mais você trouxer oportunidades assertivas boas oportunidades para o teu vendedor mais vai estar motivado esse, esse vendedor o tempo inteiro digamos que você tenha lá um, um SLA muito falho no teu inbound e você começa a mandar muito, é, muita oportunidade desqualificada para o teu vendedor. Bom, vai chegar no final do dia ele vai estar destru, tá destruído. Eu sou, sim, daquelas pessoas que pensam que o não é a métrica do sim. Ok, mas eu, eu preciso mitigar os nãos à medida que eu posso, porque senão eu vou passar... Ah, é, haja resiliência daí, né? para você ficar hum. levando 18 mil nãos para um sim. Melhor que você receba a menor quantidade de nãos para um sim. O não é muito importante. Eu sou mesmo um adepto de que o não é a métrica do sim, né? Mas quanto menor o número de não's para um sim, melhor, né? Eu acho que o funil Y, ele ele incrementa essa visão, né? Mas mais do que isso eu acho que o funil Y junto com a qualidade de informação é que melhora essa visão de uma maneira geral.
0: Excelente então, Juliano, eu agradeço muito o nosso bate-papo, a nossa conversa, foi muito legal, muito bacana.
1: Beatriz, DNA, eu que, eu que agradeço, muito bacana a gente poder falar um pouquinho sobre como é que a gente melhora a produtividade em vendas, esse é o nosso nosso DNA, eu gosto muito de fazer isso, muito obrigado pelo convite, espero que tenha sido de boa valia aí o que a gente trouxe.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio do Ciência da Venda podcast de hoje. Nós falamos aqui sobre Outbound, muito obrigada, Juliano, pela participação. Estamos nas principais plataformas de streaming de áudio e estamos também no YouTube, youtube.com.br dna de vendas. Lá teremos o vídeo na íntegra, cortes do podcast e conteúdos extras para você se aprofundar ainda mais em vendas. Muito obrigado e até a próxima!